0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第十二章：巧妇能为无米炊，大饥荒 （1958-1962 年）。第三节：我八岁那年的一个晚上。一位瘦小、满脸皱纹的妇女来到我家。她形容枯槁，似乎一阵风就能把她吹倒。她是我家保姆的母亲。她一进门就趴在我母亲面前磕起头来，称我母亲是他女儿的救命恩人。他说：“如果不是你，我女儿也活不成了。”我当时不明白这话的含义，后来才知道他是来报信。说她丈夫和小儿子都饿死了。一个月后，我家保姆收到一封信，信上说她母亲自我家回去不久也饿死了。我永远也忘不了我家保姆哀哀欲绝的痛哭情形。他靠着门前台阶的柱头，用手绢捂着嘴，身体不停的抽动着。我姥姥盘腿坐在床上，也在哭。我藏在姥姥的蚊帐外面的一个角落里，听见姥姥自言自语地说：“共产党好，共产党好，就是这么多人都饿死了。”几年以后，我听说我家保姆的哥哥和嫂子也饿死了，因为地主家庭在饥饿的人民公社里常常是排在最后面分粮。1989年，一位曾在专门救济饥荒的部门工作过的干部告诉我。他相信四川饿死的人有七百万，这占了天府之国总人口的百分之十。全国饿死人数呢？一般的估计是三千万人。1960年的一天，郡英娘娘宜宾邻,宾邻居的三岁小女儿突然失踪了。几天后，这邻居偶然看到一个小女孩在街上玩，身上穿的衣服很像是她女儿的，她上前细看。发现那衣服确实是他女儿的，就立刻报告了警察。经过调查，发现小女孩的父母是卖烧腊肉的，他俩诱拐并杀了不少孩子，当做兔肉高价出售。这对夫妇后来被处死，案情秘而不宣，但大家都知道那时常有小孩被杀。多年后，我遇到父亲的一位老同事。他是一个非常和善、能干、从不夸大其词的人。他非常激动地告诉我一件当时在一个公社中所亲眼目睹的事：这个公社有 35% 的农民饿死，虽然那年本是个丰收年。一天，一个农民闯进他房间，跪倒在地，就是一阵痛哭，说自己犯了不赦之罪，祈求惩罚。最后才弄清楚，这人杀了自己的婴儿，并吃了孩子的肉。饥饿成了难以控制的魔鬼，驱使他去动刀。他发疯似的揪打自己，脸上泪花滚滚。我认识的这位先生下令把他抓起来，后来枪决了他，以警告那些杀害儿童者。官方对饥荒的解释之一是。赫鲁雪夫突然逼中国偿还韩战中为帮助北韩而欠下的债，因为好些中国人都记得从前被债主无情逼讨的苦日子，这么一说，他们怨恨的目标就转向苏联。就这样，毛泽东找了个外部敌人，引开了人民的注意。另一个官方公布的原因是史无前例的自然灾害。中国是个幅员辽阔的国家，每年总有一些地区发生自然灾害，造成粮食短缺。当时全国的气象全盘消息只有最高层领导才知道。事实上，由于人口难以流动，很少有人知道临近地区发生了什么，甚至隔个山坡，就像隔了千山万水。许多人对官方宣传信以为真。至今仍以为饥荒是自然灾害造成的。我虽不了解全局，但是我曾和来自全国各地的一些人谈过话，极少有人说他们那个地区在那几年发生严重天灾，不过却都提到饿死人的事。其实，产生大饥荒的真正原因是把粮食从农民手里夺走。用来出口换取毛泽东要建立军事大国所需的工业设施，这个原因至今仍被刻意隐瞒。一九六二年初，毛泽东在有七千名高级干部参加的七千人大会上说：“饥荒是七分天灾，三分人祸。”当时刘少奇却说是三分天灾，七分人祸。我父亲当时也参加了这次会议，他回来后对我母亲说。恐怕邵琦同志要倒大霉了。当这次演讲传达到我母亲这层干部时，刘少奇的话已被删去了；当传达到普通干部、老百姓时，甚至连毛泽东说的“七分天灾，三分人祸”也没有了。隐瞒事实真相确实有助于稳住人民的情绪，老百姓没有起来反对共产党，还有一部分原因。是前几年反党的人不是被杀就是吓得不敢动弹，另一部分原因则是老百姓不清楚共产党是否应对大饥荒负责。共产党干部没有贪污腐败、囤积居奇，他们也在挨饿，只不过比普通民众好一些。实际上，有的农村党员自己先挨饿，首先饿死。共产党掌权后，许多地主家庭出身的干部把他们的父母接到机关大院同住。饥荒严重时，共产党下令把这些老人送回农村，与当地农民一起挨饿。共产党干部不得利用权力照顾他们的阶级敌人父母。我一些朋友的祖父母不得不离开成都，后来皆死于饥饿。大多数农民的生活都局限在自己的村子里。难以看到外面的世界，他们把饥荒责任归咎于向他们下达灾难性命令的基层干部。当时广泛流传的话是：“共产党干部上级好，下级胡乱搞。”大跃进和骇人听闻的饥荒情形深深震撼了我父母。虽然他们不了解全局，但他们并不相信自然灾害一说。他们心中有强烈的内疚感。因为他们是在宣传部门工作，正好处于虚假消息的中心。为了平息他良心上的不安，避开不诚实的日常工作，我父亲自愿去人民公社解决饥荒问题。这意味着要和农民待在一起挨饿。这样做很符合毛泽东的指示，与群众同甘共苦。只是我父亲的下属很不满意，因为他们不得不跟随他到农村去挨饿。从1959年下半年至1961年饥荒最严重的时期，我很少见到父亲。他长期待在农村里，和农民一样吃番薯叶、野菜，甚至树皮。一天，他走在田埂上，远远看见一个只剩骨架的农民非常困难的移动步伐。突然，这人消失了。我父亲赶忙跑过去，发现他倒在田里。已经饿死了。德国之声《禁书选读》。每天，我父亲都为他所见到的事而痛苦不堪，但是他还没有见识过最坏的一面，因为像他这样的高官走到哪里都有当地干部围着。后来，他得了肝肿大、水肿和严重的身体机能衰弱。有好几次，他一从农村回到成都就进了医院。一九六一年夏天，他一连住院了好几个月。他变了，不再像昔日那样对党坚信不疑。党不高兴了，说他革命意志衰退，令他出院。他爱上了钓鱼。流经医院有条小河叫玉溪，河畔尽是弯弯垂柳。柔软纤长的枝条低垂，轻拂着潺潺流淌的溪水，云彩倒映在水中，一下子凝聚在一起，一下子又散开。我常坐在倾斜的岸坡上，注视着水中云彩，看我父亲钓鱼。空气中有股大粪味我背后那块地曾是医院的花坛，现在改为菜田了，以补充职工和病人一点额外的营养。现在我一闭上眼睛，仍能看见毛毛虫在一个劲儿地蚕食白菜叶，弟弟们捉它们给父亲做鱼饵，蔬菜都长成一副可怜相。医生护士们显然对种田是外行。历来中国士大夫对皇帝失望时，常常隐居到深山田园中去钓鱼，钓鱼代表回归自然，不问政治。是不满现状、消极不合作的象征。我父亲很少钓到鱼，他曾写过一首诗：“我自垂钓不为鱼，我得鱼去不贪钓。”他的钓鱼伙伴，宣传部另一位副部长，总把自己钓到的鱼分给他。这是因为在1961年饥荒中，我母亲又怀孕了。传统上认为，鱼是胎儿头脑和头发发育的基本营养。他当时并不想要孩子，他和我父亲都靠工资生活。政府已不再为他们提供奶妈或保姆。由于有四个孩子和一些亲戚要供养，他们没有多少余钱。我父亲工资的一部分总是用来买书，特别是后卷的古文书籍，有的一套就值两个月工资。偶尔，我母亲向他抱怨，别的领导都是对出版社暗示一句“工作需要”就能免费拿书，我父亲却坚持自己买。那时，绝育、流产甚至避孕都很困难。共产党在1954年曾开始推行计划生育，我母亲负责她所在地区的这项工作。就在那时，他怀小黑到了后期，挺个大肚子。经常幽默的在会议上自我批评说：“我是个犯了错误的人。”但是不久，毛泽东转而反对计划生育，他要的是人口众多。他说：“如果美国对中国投原子弹，中国人只需再生产就可以重新成为大国。” 1957年，他授意批判北京大学著名的提倡计划生育的教授马寅初。此后，计划生育就无人敢提了。我母亲一九五九年曾怀了孕，她向党组织写报告，请求允许流产，这是标准的程序。必须经党批准的一个原因是，当时做这种手术很危险。我母亲说，她忙于革命工作，如果不生这个孩子，她就能为人民做更好的服务。结果，上面批准她动手术。手术方法很落后，痛得她死去活来。母亲在一九六一年再次怀孕时，医生和她本人都说不能再做人工流产了，党组织也不允许，因为规定说两次手术之间最少须隔三年。我家的保姆这时也怀孕了，她和我父亲以前的一位勤务员结了婚，此时她在一家工厂工作。我姥姥煮了购买券买的鸡蛋、黄豆，并烧好我父亲同事钓的鱼，分给两个孕妇吃。我们的保姆1961年底生了个男孩，离开我家搬去工厂与丈夫同住。在她还没走时，每天都是她去食堂端回饭菜。一天，我父亲远远看到她在从食堂回来的小路上走，一边用手捏饭盒里的肉往嘴里塞。一边飞快地嚼着，我父亲怕他看见自己受窘，赶快转身从另一条路躲着他走开了。他也没告诉任何人，直到许多年之后才告诉我。讲这段故事的原因是说明我们的保姆饿得多么厉害。他年轻时代让中国人不再挨饿的梦想，竟远未实现。保姆离开我家后，由于缺粮，我家就雇不起人了。愿当保姆的人都来自农村，但得供应他们口粮。就这样，我姥姥和俊英娘娘只好照看我们五个孩子。我最小的弟弟小芳出生于1962年1月17日，他是我们兄弟姐妹中唯一有我母亲喂奶的孩子。在他出生前，我母亲曾想把他送给别人，但当他出事后，他就和他难舍难分了。小芳成了母亲的宠儿，我们大家也很喜欢和她玩，拿她当大玩具。她在充满爱的环境中长大，我母亲相信这是她成人后为人轻松自如、充满自信的缘故。我父亲总是围着她转，对其他孩子都没有这样过。小芳能玩玩具时，我父亲每周六带她到百货商店买一件新玩具。小芳一哭，我父亲就好像天塌下来一般。到了1962年初，国家主席刘少奇和中共干部在七千人大会上迫使毛泽东放弃了他的导致数千万人死亡的灾难性经济政策。毛勉强做了自我批评，但里面充满了自怜，听起来好像待人受过。他在为全国不胜任的、胡作非为的干部担当罪责。毛泽东带头所做的不痛不痒的自我批评，掩饰了真正的责任，也没有人去追查责任。但情况毕竟开始好转，刘少奇等务实主义者进行了一系列重大改革。就是在这种情况下，邓小平说了那句著名的话：“不管黄猫黑猫。”捉得住老鼠就是好猫。疯狂的征粮指标取消了，一些切实可行的经济政策也开始推行。农民的收入现在与他们的劳动有关了。被人民公社充公的私人财产还给了农民，包括小型农具和家畜。农民有了一小块自留地，在一些地区还实行土地分租。在工业和商业方面。官方认可了市场经济的一些方面，结果短短两三年内经济又繁荣起来了。随着经济管理的松动，政治也放松一些了。许多地主被摘掉阶级敌人的帽子，以前在各种政治运动中被整肃的人也平了反。这些人中有一九五五年的反革命分子，有一九五七年的右派分子。有一九五九年的右倾机会主义分子，因为我母亲在一九五九年曾遭批评为右倾，在一九六二年时，为了补偿他，就把他的级别从十七级提升为十六级。文学和艺术方面也有了相对的自由，气氛较为松弛了。我的父母和其他许多人一样，认为这个政权似乎能够汲取教训，改正错误。而且能把中国搞好，这使他们又恢复了信心。他们有所不知的是，毛泽东正在策划向刘少奇和中共干部们复仇。这一切发生时，我一直生活在省委大院的高墙内，我没有直接遭遇过悲剧，外界只是一些隐约的墙外音。正是在这样的世界里，我开始了我的少年时代。《俄国之声》禁书选读，《红》三代中国女人的故事，由作者张荣授权播出。